0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון טלמי, היא יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו בסדרה חדשה. אנחנו נדבר על דגים בים התיכון. נצא לבדוק מי הם החברים האלה ששתים כל כך קרוב אלינו, נבדוק את ההיסטוריה של המינים בים התיכון, את המוצא שלהם, את חלוקת האזורים, נראה כיצד השפיעה את פתיחת תעלת סואץ ואילו מינים פולשים יש לנו. בתוך הים. אז נסע לתוך הים התיכון, אנחנו נעשה את המסע הזה עם הדוקטור שווי רוטמן, מנהלת אוסף הדגים במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט. שלום שווי! שלום, שלום. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. אז לא מזמן עשיתי סדרה על פרפרים וחיפושיות במוזיאון הטבע, והחוקר הנחמד שלכם, עוז ריטנר, הביא איתו קופסאות עם פוחלצים <laughs> של... תכף תספרי לנו באמת גם מה עושים במוזיאון הטבע, מה הקשר לדגים, אבל אני רוצה להקדים ולשאול אותך, איך בכלל הגעת אל התחום הזה של דגים, של מחקר בים התיכון? איפה רגע ההתחלה של הדבר הזה?
1: לדגים ולים הגעתי בשלב יחסית מאוחר, לא גדלתי בים, כן גדלתי כילדה שמאוד אוהבת טבע ומחוברת לחיות, ולהיות זואולוגית וחוקרת חיות זה איזשהו חלום מגיל מאוד מאוד צעיר. באיזשהו שלב מסוים, אחרי שקצת גידלתי דגים באקווריום, התחלתי להתעניין ובעצם להתאהב בקבוצה הזאת, קבוצה מאוד מאוד מגוונת ומעניינת של דגים. בסופו של דבר הגעתי לאוניברסיטת תל אביב, והתחלתי שם את התואר השני והשלישי, די במיידי בים התיכון, זה ים שרוב האנשים פחות מתייחסים אליו בתור ים מאוד מאוד מעניין ומסקרן, שיש הרבה מאוד דברים לחקור בו, כולם חושבים על אילת, שוניות. ים לש... סוף,
0: נכון, אלמוגים,
1: כולם... שוניות. בדיוק, אז זה ים התיכון, ואני מקווה שגם... תשמעו עכשיו מאיתנו, הוא ים מרתק, מגוון, ומאוד חשוב גם להכיר אותו וגם להגן עליו. אז זה שני דברים ששלומים. ולמה
0: בעצם רובנו כאן בארץ, כשנדבר על ים מעניין, נדבר על ים סוף? כי זה דברים שרואים במים הרידודים יותר, קל לראות אותם עם שנורקל אולי, ובים התיכון לא, או שזאת לא הסיבה?
1: אני חושבת שקודם כול, בים סוף אפשר כל השנה להיכנס למים, המים נעימים בהם, וגם יש איזשהו צבע, נכון, יש שוניות תלמוגים, בים התיכון אין שוני שהוא לא נופל בעצם מאותו מה... 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 אה, טיפוס של ריף. צבעונים, אלמוגים ודגים אחרים. אנחנו פשוט הולכים עם איזושהי נטייה שאנחנו רואים גם יותר אולי בסרטים. ו... אז תכף אנחנו נדבר
0: על מה יש שם בים התיכון ולמה <coughs> את אומרת את כל הדברים שאת אומרת, אבל אני רוצה לשאול אותך כן רגע על אלה את הדגים. אז קודם כל רגע תכניסי אותנו, בואו ניכנס כולנו למוזיאון הטבע. יש קומה שיש בה אוסף דגים, איך זה... תעשי לנו רגע כזה סיור וירטואלי.
1: כן, יש קודם כל מוזיאון הטבע, יש בו באמת איזשהו לקהל ללמוד ולטעום על כל מיני סוגיות שקשורות לחי והצומח שיש לנו פה באזור. ובמקומות אחרות שלא נגישות לקהל, יש לנו בעצם את אוספי הטבע הלאומיים, שהם בעצם איזשהו ארכיון, מוזיאון מאוד גדול, עם פרטי אוסף איסוף של הרבה מאוד בעלי חיים וצמחים, ואוסף הדגים הוא אוסף גדול מאוד. מדובר על בערך למעלה מ-100,000 ב- דגים שנמצאים בתוך האוסף, ונאספו... רובם בעשורים האחרונים, אבל יש לנו גם איסופים לפני למעלה מ-100 שנה. והאוספים האלה בעצם מאפשרים לנו לראות את ההיסטוריה של מה היה כאן. והיום, בדיעבד, עם כל השינויים שאנחנו גם נדבר עליהם, אנחנו יכולים ללכת אחורה ולהבין יותר לעומק את השינויים האלה. וככל שאנחנו מבינים יותר טוב את ההיסטוריה, אנחנו גם יכולים יותר לחזות את העתיד ולהבין פחות או יותר עד כמה המצב טוב או חמור. בימים היום. את מדברת וזה... על שינויי אקלים או על עוד סוגים של אני שינויים? אני מדברת גם על שינויי אקלים, וזה גם כל מיני סוגים שונים של זיהום, כולם מדברים על סוגיית הזיהום המיקרופלסטיק. אלה דברים שאנחנו יכולים היום לגשת לאוסף דגים, לדוגמה, לנתח דגים ולראות כמה פלסטיק או זיהום או טפילים, מחלות, היו לפני 50 שנה, לפני 40 שנה. ולראות כמה כל ההשפעות האלה השתנו לאורך ההיסטוריה, לאורך העשורים האחרונים, והם עשורים מאוד מאוד קריטיים מבחינת השינויים שהיו בים.
0: אמרנו מוזיאון, יש באוסף הדגים גם דגים חיים, או מוזיאון כשמו כן הוא, זה מקום
1: של היסטוריה, של דברים שהם כבר לא איתנו? אין דגים חיים. אפילו לא אחד. לא, אנחנו לא מחזיקים אקווריומים, המשמעות היא ממש תיעוד מוזיאלי. לכל דבר. וכשדיברתי
0: על חיפושיות או על פרפרים, הבנו איך משמרים אותם. איך משמרים דגים? זאת אומרת, אני אראה משהו שנמצא בתוך נוזל ויראה לי לרגע חי, או שזה משהו שהוא מחוץ לנוזל? זאת אומרת, תשתפי אותנו רגע בתהליך הזה.
1: זה, זה פחות או יותר איך שתיארת את זה. בדרך כלל, בעצם הרוב המוחלט של אוסף הדגים הוא דגים שמשומרים בנוזל. אנחנו משמרים אותם באתנול, באלכוהול בעצם. בצורה הזאת אנחנו יכולים לשמר אותם לאור... לאורך הרבה מאוד שנים, כלומר, יש גם 100 ו-200 שנה משמרים ככה במוזיאונים אחרים באירופה, לדוגמה. יש מקרים מסוימים שבהם אנחנו גם משמרים אותם בצורה יבשה, לדוגמה, על הסטות של כרישים, אנחנו רוצים ללמוד על מבנה הלסת והשיניים, אז יש מקרים פרטיים שבהם אנחנו גם משמרים אותם בצורה היבשה, ללמוד על השלד, אבל רוב-רובם של הדגים מבלים בנוזל <laughs> אצלנו.
0: מעניין. וגודל, זאת אומרת, שאלה אחרונה שקשורה למזון, ואז נתחיל ככה להיכנס אל תוך הים התיכון. גודל של דגים, זאת אומרת, יש בטח מקטנים מאוד עד למה הדג הכי גדול שיש אצלכם באוסף.
1: Uh, הדג הכי קטן שיש לנו, זה ביצים של דגים. יש לנו אפילו ביצים של דגים, מדובר על מילימטרים בודדים של דגים.
0: זאת אומרת שאפשר לראות בעין בלתי מזויינת, בלי מקרוסקופ. אפשר לראות שזו מקרוסקופ? ביצה.
1: Okay. לא סביר לזהות מביצה מהו הדג, אבל חלקם כבר זו גנטית, עם אמצעים גנטיים. הדג הכי גדול שקלטנו אותו לפני בערך שנה לאוסף, דג שקוראים לו פוביה, הוא באורך שמונים מטר. אז הוא דג גדול, ויש לו מיכל מיוחד שהזמנו עבורו, ולציבור... 1.86 מטר זה כמו אדם גבוה מאוד. זה כמו אדם גבוה, ופלוס דג כבד וגדול ו- ומרשים.
0: יפה, אז הבנו ככה את סביבת העבודה שלך והבנו למה הגעת לשם. ועכשיו בואי נצא אל הים התיכון ונדבר על הסביבה הזאת שהיא לא מובנת מאליה. זאת אומרת, אנחנו חיים במדינת ים תיכון, הים נמצא לאורך החופים שלנו, אבל בואי נדבר רגע קודם כל, כי אנחנו נגלה, הרי הים התיכון הוא גדול מאוד, המון מדינות נמצאות על הים התיכון, ויש משהו שמייחד את האזור שלנו, אנחנו תכף נבין את העניין הזה. בואי נתחיל מההיסטוריה גדולה. תני לנו רגע רקע לבית הגידול הזה שאנחנו מדברים עליו. היווצרות הים התיכון, בואי נתחיל משם. אז מה ההיסטוריה של הדבר הזה?
1: אני אספר בקצרה על ההיסטוריה הגיאולוגית. אני לא גיאולוגית במקצועי, אבל כדי שנבין בעצם מה נקודת ההתחלה של הים התיכון, בערך לפני שישה מיליון ש- שנים, הים התיכון למעשה התייבש. למה הוא התייבש? איזשהו אירוע גיאולוגי מאוד ממושך, הוא קרוי המשבר המסיני. במהלכו לאט לאט מצרי גיברלטר בעצם הלכו ונסגרו. והים התיכון, בעצם כל אספקת המים שהייתה לים התיכון הלכה ו... ונעלמה. והים התיכון, בתהליך שנמשך במשך כמה מיליוני שנים, הלך והתייבש. ככל הנראה נותרו בו, נותרו בו עוד כמה בריכות מאוד מלוכות עם מעט מים בהם, אבל בגדול הים התיכון התייבש כמעט כולו, ובעצם כל בעלי החיים והצמחים שהיו בים התיכון עד לפני ש- שישה מיליון שנים, בעצם נכחדו. אז לפני 5.3 מיליון שנה, מצרי גיברלטר נפתחו מחדש, ובעצם הייתה הצפה מחודשת של הים התיכון מהאוקיינוס האטלנטי.
0: את יודעת להסביר למה שזה קרה, או שנשאיר את זה לגיאולוגים? מדובר
1: בתנועות טקטוניות, אז אני לא יודעת להסביר. תנועות של אדמה שבהן המיצר... תנועות של הלוחות היוושתיות, כן, בהן באמת נפתחו מחדש מצרי גיברלטר, והתחיל תהליך של כניסה מחדש של מים. מהאוקיינוס האטלנטי ל- לים התיכון, וכמובן בעקבות המים, כל היצורים שנמצאים אה, ב- באוקיינוס האטלנטי, ובעיקר בחלק הצפוני של, של האוקיינוס האטלנטי, בעצם התחילו לאכלס את הים התיכון בהדרגה מהאזור המערבי, כמובן, של הים התיכון, עד האזור המזרחי שבו אנחנו נמצאים. והמשמעות של כל התהליך הזה שקרה, אתם צריכים לזכור שזה בסך הכל 5.3 מיליון שנה, זה נחשב ים מאוד צעיר. אם נחשוב לדוגמה על ים כמו ים סוף, אז ים סוף התהווה למה שאנחנו מכירים היום, לפני 20-30 מיליון שנה. זה ים מאוד מאוד צעיר, והוא לא רק צעיר, בעצם רוב בעלי החיים שנכנסו אליו, הם נמצאים בכלל מאזור אקלימי שהוא קצת שונה מהאזור שאנחנו נמצאים פה, במזרח הים התיכון. תחשבו לרגע על האוקיינוס האטלנטי, זה אזור שהוא יחסית קר וממוזג, המים שם הרבה יותר קרים, ונכנסו לכאן הרבה מאוד יצרים, יצורים, שהיו צריכים או להסתגל, או למצוא לעצמם את בית הגידול, שנוח ומתאים להם בים התיכון. ועכשיו נחשוב גם בכלל על, על הים התיכון כולו. הים התיכון הוא ים מאוד מאוד גדול, זה ים חצי סגור, הגדול ביותר בעולם, צר וארוך, ואפשר לחלק אותו גיאוגרפית לשני חלקים עיקריים. יש את הצד המערבי שלו, שהוא נגמר פחות או יותר במצרי סיציליה, זה קו שעובר בין האי סיציליה לטוניסיה. כל האזור הזה המערבי הוא אזור שהתנאים שנמצ... שמצויים בו הם הרבה יותר דומים בטמפרטורה שלהם. והם גם פשוט הרבה יותר קרובים לאוקיינוס האטלנטי. אז זה, כל האזור הזה נקרא האגן המערבי של הים התיכון. ברגע שחוצים את מצרי סיציליה, זה, אלה אגב מצרים שהם גם צרים, אבל הם גם רדודים יותר, זה אזור שהוא גם יותר רדוד. ברגע שחוצים את מצרי סיציליה, זה בעצם, זה אזור שנחשב האגן המזרחי של הים התיכון. ואנחנו מכירים את האזור שלנו, לעומת מדינות אירופה, כאן ומזרח הים התיכון, ככל שאנחנו עוברים מזרחה, אנחנו, הים התיכון מוקף במדינות שהן הרבה יותר יבשות, יש פה רוחות חמות, נעים הרבה יותר מדבריים, הרבה פחות נהרות ונחלים מתוקים שזורמים אל הים, ובעצם כל התנאים פה הולכים בהדרגה ומשתנים. אז הגן, הגן המערבי של הים התיכון והגן המזרחי של הים התיכון, הם בעצם איזה שהם שתי, שני תתי בתי גידול בתוך אותו ים תיכון. וכשאנחנו הולכים לקצה המזרחי של הים התיכון, אנחנו בעצם מגיעים לקצה הרחוק ביותר של גבול התפוצה, של אותם מינים שבכלל במקור התחילו באוקיינוס האטלנטי. זה מה שנקודת ההתחלה היא שאנחנו נמצאים באזור מאוד מאוד ייחודי מבחינת חי וצומח, כי זה קצה גבול התפוצה של רוב המינים שנמצאים פה, כי הם התחילו בים, באוקיינוס האטלנטי, שהוא קר וממוזג, ובסופו של דבר מצאו את דרכם והתאקלמו לבית גידול. שהוא אחר לגמרי, לגמר, הוא כמעט כבר... הפוך,
0: אפשר לומר.
1: <coughs> כן, אנחנו במזרח התיכון, עם מדבריות וכולי, אנחנו באזור שהוא הרבה יותר מאתגר.
0: אז למעשה, דוקטור שווי רוטמן, כשאנחנו רוצים לראות את ההיסטוריה, את uh, שמתי את <coughs> קו הגבול uh, במשהו כמו, uh, אמרת, 6 מיליון שנים, 5.3, uh, באותו משבר uh, ים הסיני שהיה בו שבר טקטוני, בעצם... אם נרצה לראות מה יהיה, אנחנו נלך לצד המזרחי יותר, נכון? כי שם זה קרוב יותר, מן סתם גם שם יש שינויים, והיבט הגידול השתנה, אבל זה קרוב יותר למה שהיה אז, כי זה אקלים דומה יותר, נכון?
1: האקלים דומה יותר, האקלים פה הרבה יותר חמים, כמובן, אבל, אבל כל בעלי החיים הם לא ממוצא חם. זאת אומרת שאנחנו פה, לכאורה, מתאימים קצת יותר לבעלי חיים שהם יותר עם אוריינטציה טרופית, אבל המינים שחיים פה הם לא טרופיים, ברובם... ברובם כי הם הגיעו מהצד המזרחי. הם מהתד הגיעו מהצד השני, כן, בדיוק. כן, כן, אז לא התפתחו
0: פה, זאת אומרת, המקור שלהם, האבולוציה שלהם, היא... היא בים קר אה, יותר. בים קר יותר. נכון. אז אנחנו נראה חפיפות, זאת אומרת, כשתעשי כזה רשימת מלאי של מה יש במוזיאון שלך ומה יש במוזיאון שאני, במזרח, באחת הארצות האירופאיות בים התיכון, תראי הרבה הקבלות בסוג
1: הדגים שיש. כן, בטח, יש הרבה הקבלות, אבל מה שאנחנו רואים, אותו גרדיאנט גיאוגרפי ואקלימי. מה זה גרדיאנט? תסבירי. גרדיאנט זה בעצם איזשהו מפל, איזשהו אנחנו, מהגבוה לנמוך זה איזשהו גרדיאנט, איזשהו מפל ריכוזים, אפשר להגיד. במערב הים התיכון, ככל שאנחנו הולכים ומתרחקים מאותו בית גידול שהוא הרבה יותר מתאים לאותם בעלי חיים, הולך והופך להיות פחות מתאים, אז אנחנו בעצם רואים ירידה במספר המינים. ואני אדגים בדגים, בגלל שהם קרובים לליבי, במערב הים התיכון, הם, אנחנו מכירים בסביבות 600, קצת יותר, מיני דגים מקוריים בים התיכון. וככל שאנחנו עוברים מזרחה, במזרח הים התיכון יש כ-350, 360 מיני דגים מקוריים.
0: זאת אומרת, כמעט חצי, בואו נגיד. כמעט חצי. זאת אומרת, כן. כן. שהחצי השני נכחד במעבר הזה בין ש... ה... הוא לא
1: מצליח לשרוד בו, הוא לא הצליח להתבסס בו, הוא לא יכול uh, להסתגל. Uh... Okay.
0: ונוצרו מינים חדשים? זאת אומרת, יש דבר כזה שנוצרת פה ברבייה איזו, איזו דגה חדשה שמתאימה את עצמה למה שיש פה? <אז>, אז כן, בהחלט.
1: בים התיכון יש רמה די גבוהה של מה שנקרא אנדמיות. יש מינים בים התיכון, שהם בעצם אומנם זמן קצר, אבל הם הספיקו להתפתח פה ומצויים רק בים התיכון, אבל רוב המינים האנדמיים נמצאים במערב הים התיכון. במזרח הים התיכון פחות, ומדובר בעיקר בדגים שהם יותר ישיבים, שהם דגים שהם לא כמו דגי טונה ששוחים מהר וכולי, אלא דגים שהם לא מבלים בשטח, בשטח גדול מדי בכל, ה, בכל זמן החיים שלהם. אז הם, הם נמצאים באזור מאוד מצומצם, וכן, יתפתחו פה כמה מינים אנדמים. אז כשאנחנו נדבר
0: על הדינמיקה של המאזן האזורי הזה של האגן המזרחי שלנו, אנחנו נבין כל מיני שינויים, אבל קודם כל צריך להבין מהם הפקטורים שמשפיעים על הדגה. זאת אומרת, את דיברת על טמפרטורה, נכון? זאת אומרת, אמרת שבצד המערבי קר יותר, כיוון שזה קרוב יותר לאוקיינוס שמגיע משם. יש עניין של מליחות?
1: המליחות משחקת כאן תפקיד? לגמרי. עוד גרדיאנט בעצם שאנחנו רואים את השינויים שלו זה המליחות. כשאנחנו באוקיינוס האטלנטי, המליחות היא הרבה יותר נמוכה. כשמים נכנסים דרך מצרי גיברלטר, הם נמצאים, עוברים בדרך לדרך השכבה העליונה של המיצרים, והם הם יחסית הם גם פחות מלוחים, והם גם, אגב, הרבה יותר עשירים בחומרי הזנה. ככל שמתקדמים מזרחה, המסלול של המים, יש גם עניין של זרמים בים התיכון, הזרם, הכיוון של הזרמים, בהכללה, בדרך כלל, אחרי שהמים נכנסים דרך מצרי גיברלטר, הם... לאורך החופים של צפון אפריקה, זאת אומרת, יורדים קצת דרומה ומזרחה, וככל שהמים האלה מתקדמים מזרחה, יש הרבה יותר אידוי של המים. כמובן, שוב, אנחנו מתקרבים לאזור שלנו, שהוא הקצה המזרחי, אז יש הרבה יותר אידוי של המים, יותר חם פה, יש יותר רוחות ו- וכולי, וככל שיש יותר אידוי של המים, אז המים נהיים יותר מלוכים. אז המליכות פה, בהשוואה למליכות שיש במערב הים התיכון, היא הרבה הרבה יותר גבוהה, היא בעצם מאוד דומה למליכות שיש בים סוף. אז זה דבר אחד עכשיו, אחרי שהמים בעצם מגיעים אלינו, הם מגיעים למדינת ישראל, לחופי ישראל מדרום, בהכללה רוב במאה שנה, ועוברים צפון, ובעצם חוזרים בסופו של דבר מערבה, דרך החופים הצפוניים יותר של הים התיכון, ויוצאים דרך מצרי גיברלטר, מתחת לאותה שכבת מים עליונה שנכנסת דרך מצרי גיברלטר. בסופו של דבר, לוקח בין 80 ל שנה למים של הים התיכון להתחלף. זאת אומרת, האוקיינוס האטלנטי הוא המקור העיקרי שמזין מים לתוך הים התיכון. יש כמובן גשמים ונחלים ונהרות וכולי, אבל יש אידוי מאוד מאוד חזק, ואם לא הייתה כניסה של מים דרך גיברלטר, אז היינו כאן בגירעון משמעותי של מים, אז יש כל הזמן כניסה של מים דרך גיברלטר, ככל שהם באמת עוברים מזרחה, הם הרבה הרבה יותר מלוכים, וזה באמת מאוד משנה את התנאים הסביבתיים פה, ו- ציינתי גם את העניין של חומרי ההזנה, ככל שהמים האלה מגיעים למזרח הים התיכון, הם גם הופכים להיות הרבה יותר דלים בחומרי הזנה. אז אלה הם עוד שני פקטורים שבעלי החיים פה צריכים להתמודד איתם. אז יש פה גם טמפרטורה יותר גבוהה, גם הליכות יותר גבוהה, וגם פחות חומרי הזנה, שזה בעצם הבסיס. למה שנקרא שרשרת המזון, מארג המזון. אז זה לא קל להם, זאת אומרת, יש להם כאן תנאים
0: מאתגרים. מאוד מאתגרים. אנחנו מתחילים בנקודה מאתגרת. כן. טוב, הם רגילים לזה כאן בישראל, לא? גם אנחנו, כן. יש לנו כאן אתגרים לא פשוטים. הם מכוספסים. כן, <laughs> כמונו, כבני האדם. עתירה קטנה לרגע, דיברנו על ים סוף, אני רגע לוקחת אותך לכנרת, אוקיי. שהיא קטנה מאוד יחסית למה שאנחנו מדברים עליו גם בים סוף, ובטח שבים התיכון, נכון? בית גידול אחר
1: לגמרי? אחר לגמרי. לחלוטין. לחלוטין. הכינרת, קודם כל זה מקווה של מים מתוקים, הועבר שינויים גיאולוגיים והידרולוגיים שונים לגמרי ממה ש... מהים. כלומר, יש בו גם ערבוב של דגים, שחלק מהם הם אירואסיה, חלק מהם ממוצא אפריקאי. הכינרת, וכמובן, אנחנו יודעים היום שהלחצים גם של הכינרת הם שונים לגמרי. אנחנו משווים בצורה אחרת לגמרי על הכינרת. אין שום חיבור ב... בין הדברים, ב... בנחלים אחרים, במים מתוקים אחרים, לא בכינרת, כן היה חיבור לים. אבל uh, מדובר בתנאים שונים. בתנאים,
0: בתנאים שונים. בית גידול אחר לגמרי. כן. אז עכשיו ניכנס קצת למושגים. דיברנו על מושגים שאנחנו רובנו מכירים, כמו טמפרטורה, מליחות, חומרי הזנה. אנחנו יכולים להבין בקלות, אבל כשקוראים ככה את המחקרים שלכם שקשורים לנושא הזה, אנחנו נשמע כל מיני מושגים שאת תצטרכי להסביר. למשל, כל מיני תופעות אקולוגיות שהן ייחודיות לאזור שלנו. למשל, טבלאות גידוד. בואי נתחיל. מה זה
1: טבלאות גידוד? מה הן? נתחיל בזה שטבלאות גידול זה בית גידול מאוד ייחודי. כלומר, ישראל זכתה בשורה של טבלאות גידול לאורך החופים שלה. אין את זה בכל חופי העם התיכון, ובכלל בכל העולם זה איזושהי תופעה ייחודית. יש כמה מקומות אחרים בעולם שבהם רואים את הטבלאות האלה. ואני אסביר. מדובר בעצם באיזשהו רכס שנמצא בקו החוף, או קרוב לקו החוף, של סלעי כורכר, ובגלל שהוא נמצא באזור הרדוד, הוא בעצם כל הזמן מקבל בליה פיזית מהים, מהגלים, כל הזמן נשחק. ומה שאנחנו רואים בעצם, טבלת גידוד, זה בעצם טבלה שכל הזמן עוברת ארוזיה, היא כל הזמן עוברת שחיקה, בגלל כוח שהוא פיזי של המים. ועל טבלאות הגידוד האלה, שזה, שזה סלע כורכר, וזה סלע שהוא מאוד מורכב, יש בו סלע כורכר, זה סלע שמורכב, מ, שבעברו היה חול, עם התלכדות של כל מיני, של קלצית ועוד כל מיני חומרים אחרים. וזה סלע שבעצם מתיישבים עליו הרבה בעלי חיים. ובאותו אזור, באותו חיבור שיש בין הים לבין קו החוף בסלעים האלה, יש מצד אחד המשכית כל הזמן של פני הים, וגדילים על הסלעים האלה בעלי חיים. ואנחנו מקבלים בעצם פלטות שטוחות של סלעים. אפשר לראות את זה גם פה בחופי תל אביב, עם שביקר בחוף העלייה, באזור יפו. לאחרונה, אז הוא יכול לראות שם משטחים מופלאים של טבלאות גידוד. זה כמו, זה נראה כמעט מעשה ידי אדם. זאת פלטה שטוחה כמעט לגמרי, ובדופן שפונה אל הים, וגם על הסלע עצמו, גדלים כל מיני בעלי החיים ובונים את הסלע. אז יש איזשהו תהליך מקביל של בליה אה, פיזית מהעגלים של הים, ובנייה של יצורים, עם, כמו חלזונות, יש חלזונות מיוחדים, שנקראים צינוררים, ש... בונים ובעצם מאבים... מה זה בונים? הם, הם בעצם נדבקים הם לסלע הם, הם ו... הם נדבקים ו... לסלע וחלזונות, קונכיות, זה חומר שהוא קשיח. Mm-hmm. וברגע שאותו חילזון מתיישב על הסלע, הוא בעצם מאבה, יוצר איזושהי חומת הגנה על גבי הסלע, והוא מאפשר בעצם שמירה על אותם אסליים, על אותן פלטפורמות. זאת אומרת, זאת
0: צריכה להיות מושבה של כמות של חלזונות, כי אחרת זה באמת קטנצ'יק. זו מושבה עצומה. של מה? של מאות או אלפים מאות או, או מאות כמה? מאות
1: ואלפים, יש שם בעצם, ברגע שהם מסתכלים מקרוב... על הדפנות של טבלאות הגידוד, רואים שבעצם מורכב שם מקרום ביוגני, מקרום ביולוגי בעצם. יש שם גם הרבה חלזונות וגם מצות שמתיישבות אליהן, ובין כל המורכבות הזאת מתיישבים עוד בעלי חיים.
0: שמה הרעיון? שהם מתאחדים
1: עם המצע שעליו הם... למה הם עושים את זה בעצם? כמו ששוניות תלמוגים, הן מתאחדות עם המצע שהן משוות עליו. זאת אומרת, נוצר כאן איזשהו מצע סילאי ביוגני, והוא בית גידול חי ונושם. לכל דבר, והוא גם מגן לנו על החוף, בגלל שברגע שאותם חלזונות שהם באמת מייצרים שכבה קור מאוד מאוד קשיח ומגן על טבלות הגידוד, הן מונעות מאותה שכבה של סלע אה, להיהרס לגמרי. כן, כי אחרת בשחיקה זה היה נהרס מהר מאוד, והיינו בדיוק. כל הזמן, זה היה קטן וקטן וקטן. וזה היה מגיע אלינו לחופים. כן. עכשיו, הרבה פעמים אחרי טבלת הגידוד, בין טבלת הגידוד לקו החוף והחול שאנחנו הולכים אליו, גם נוצרות בריכות. וגם על טבלות הגידוד אנחנו רואים בעצם איזושהי דופן שפונה לכיוון הים, שהיא מעט גבוהה יותר, האזור הזה נקרא קרקוב, נוצרת בעצם חומה קטנה, ועל טבלת הגידוד נוצרות בריכות קטנות, בריכות שמלאות הרבה זמן, הרבה, הרבה רוב, רוב היום בעצם, רוב היממה במים, ובתוך הבריכות האלה גם חיים בעלי חיים. אז זה באיזשהו באיז, אזור שבעצם נושק כל האזור הזה של הגהות והשפל, שהוא כל הזמן עובר שינויים, אבל הוא גם כל הזמן נשמר בזכות אותם חלזונות.
0: בשפל עדיין הם בתוך המים? זאת אומרת, הם בגובה ששומר על המים? חלק חשוף. בשפל, חלק, חלק
1: מהאזור הזה הוא חשוף. הבר, הבורות שפל, הבורות שנמצ... שנוצרות שם, חלק אה, מוצפות. גם כשהמים נסוגים בשפל, הבורות האלה מוצפים ויכולים לחיות שם כל מיני סרטנים קטנים ששונות ים ואפילו דגים. קטנים, עוד דגיגים שמסתתרים מטורפים, נוצר שם באמת בית גידול מאוד מאוד ייחודי ומאוד מעניין. ודרך אגב, זה אזור שאנחנו אחרי זה גם נגיע לזה, אבל גם אנחנו קצת פגענו בו. פגענו לו למעט, וגם כולכם ראיתם את זיהום הנפט שהיה השנה שעברה, אה, לאזורים שבאמת הם יחסית... אה... פגיעים בעשורים האחרונים. המילה הזאת
0: גידוד, את יודעת להגיד לי מאיפה היא באה? כי התלבטתי ככה בין גידוד לגידוד, ל... יש לך
1: מושג או ש... אה, לא, אבל ב- באנגלית זה נקרא אברייזן פלטפורמס, אז זה פשוט אזור שעובר גידוד, הכוונה היא באמת לשחיקה כלשהי. אהה, אוקיי. משם זה מגיע,
0: אוקיי, לשחיקה. אוקיי, שחיקה. אז יש לנו את הגידוד האלה, והן אמרת אופייניות לאזור
1: שלנו, זה בגלל הכורכר, זה בגלל סוג הסלע, סוג המסלע? זה בגלל טבלות גידוד בעולם, אם אני לא טועה יש באיטליה ובברמודה, ובב... אבל באופן יחסי זה בית גידול מאוד מיוחד, ויש פה גם מגוון מאוד מאוד עשיר. אנחנו באמת, אני כן רוצה להשוות את זה רגע לשונית תלמוגים. אפשר, אוקיי? אפשר ממש להשוות את טבלות הגידוד לאיזשהו עושר שמקביל שיש באזורים טרופיים בשונויות תלמוגים, כי יש שם מאוד גדול של בעלי חיים מכל מיני קבוצות של בעלי חיים ועצות וצומח. נפלא. אז עוד uh, תופעות ייחודיות שאנחנו נדבר עליהן בים התיכון, גני ספוגים. גני ספוגים זה איזושהי תגלית, של... לא אני חקרתי אותה, ואני אספר לכם על זה בקצרה. גני ספוגים אלה גנים, uh, בעצם איזשהן שוני, שוניות, שנמצאות uh, קצת יותר רחוק מהעין שלנו, גילו אותם בשנים האחרונות חופי, תל... מול חופי ישראל, בכמה נקודות. יש מעבדה uh, באוניברסיטת תל אביב uh, של פרופ' מיכה אילן שחוקרת אותם, וגילו שם בעצם כל מיני בלטים. של מצע קשה, של, של סלעים, שהתפתחו עליו ספוגים מאוד מאוד גדולים ועושר ומורכבות, חוץ מהספוגים של עוד הרבה בעלי חיים וגם דגים. מתרכזים שם בלהקות מאוד גדולות. ספוגים זה כי זה
0: רך? זאת אומרת, זה ממש כמו שאנחנו מדמיינים ספוג? כן, כן. ספוג okay. הרחצה
1: המקורי, הוא כן, במקור כן. בעל חיים, רך,
0: כן. כן, נכון, שואלים אותם מהים, אפשר עדיין לקנות כאלה בכל מיני מקומות, כן, כן, כן. כן. אז, אז זה, זה כזה חומר שבתוכו
1: יש חיים, זה מה שאת אומרת? הוא, גם בתוכו יש חיים, אבל גם הוא יוצר מורכבות. זאת אומרת, יש לו נפח וגודל בגני הספוגים, גילו באמת ספוגים מאוד מאוד גדולים, הם יצרו אני מש, מחזירה שוב פעם לשוניות תלמוגים, בגלל שגם בשוניות תלמוגים, חלק גדול מהעושר שנוצר שם, בגלל שיש שם איזושהי מורכבות ובית גידול מאוד מאוד, שמאפשר להרבה בעלי חיים אחרים להסתתר בו ולהתקיים ולאכול ממנו. אז גם בגני הספוגים נוצר שם איזשהו בית גידול, ואירועים שם ב... צילומים של אי אפשר, לי, זה מאוד עמוק, זה בעומק של בין 100 ל-120 מטרים, אז מצלמים שם עם, עם רובוטים, תת-מימיים, ורואים שם להקות מדהימות של דגים, באמת, להקות שלא רואים בשום מקום אחר בחופי ישראל.
0: מה היתרון של ספוג מול מסלע? הזכרת קודם את הטבלאות גידוד, שבהן באמת נוצר חומר קשה מאוד. פה יש חומר ספוגי שהוא רך יותר, הוא בטח גמיש יותר, הוא יכול להתנפח יותר ממשהו קשה. מה היתרון של דבר כזה ספוגי? יש לך מושג?
1: אני לא חוקרת ספוגים, אבל כמובן שבטבלת גידוד, איפה שיש תנאים הרבה יותר קשוחים, אז להיות, צריכה להיות גם עמידות מאוד פיזית. פוקס זה בעל חיים שמסנן מים מהים. זה בעצם כל המערכות שלו. זה בעל חיים קדום, שככה הוא חי ומתפתח, הוא סופג, הוא מסנן מים מהים, ויש לו מערכות בתוך הגוף, מהן הוא בעצם מלקט את, את, את הנוטריאנטים שהוא צריך, את חומרי ההזנה שהוא צריך. אבל בפועל, בתוך הספוגים האלה גם מצליחים להתיישב הרבה והוא כמובן מפתח את המבנה הפיזי שלו, הוא נראה אה, משהו מרעיב. הוא יכול לראות כמו כד ענק שבתוכו יכולים להסתתר בעלי חיים, אה, או איזשהו, נראה כמו ענפים, הרבה מאוד אה, ענפים ושלוחות, אה, וכל הדברים האלה מייצרים אה, את המורכבות שדיברתי עליה.
0: מעניין. אז יש לנו עוד תופעה אחת שציינת בכתבייך, שנראית לי מאוד מעניינת, אני מאוד אוהבת את הביטויים האלה, התקבצות בתאים וכרישים.
1: כרישים <laughs> בסדר, מה הם בתאים? בתאים. בתאים. <laughs> כן, המילה הזאת היא לא מאוד מוצלחת. <laughs> בתאים זה קודם כל כרישים ובתאים, הם דגי סחוס, אנחנו, דגים הם קבוצה מאוד מאוד מגוונת של בעלי חיים, ואחת מהקבוצות העתיקות ביותר מבין קבוצת הדגים שעדיין חיים היום, אני לא מדברת על דגים שהיו ונכחדו, הם דגי סחוס. ודגי סחוס כוללים גם את הכרישים וגם את הבתאים, אלא דגים שאין להם שלט גרמי. לנו, לכל הבעלי החולויות, יש שלט שהוא גרמי, ולקרישים ולבתאים, כל השלט שלהם מורכב מסחוס, מאותה... רקמה שלנו יש מעט במפרקים. שהיא רכה יותר, שהיא
0: רק... היא מאפשרת תנועה. נכון, היא יכולה להיות עמידה יותר בכל מיני שני, לחצים. מצד שני, היא שומרת, כן, אבל, אבל הרקמה הקשה כן מגנה עלינו, למשל, ממכות או דברים כאלה, לא?
1: היא לא, יכולה, אבל זאת גם... זאת אומרת,
0: השלד יש לו תפקיד, השלד הקשה.
1: יש לו, אבל לכרישים ולבתים יש גם אור מאוד מאוד קשה, איך יש להם התאמות אחרות. ואחת מהתופעות הייחודיות באמת, הים התיכון, במזרח הים התיכון, וזה גם ייחודי לים התקבצות של הרבה מאוד מינים של דגי סחוס, אני אתייחס עכשיו יותר לבתאים, באזורים מאוד רדודים, קרובים ונגשים לנו, מדובר על התקבצות של עשרות ומאות פרטים. אני בטוחה שחלק מה... חלק מכירים את המונחים של סטינגרי, מנטרי, טריגונים, אלה הם כולם בתאים, אלה הם, יצו... הם... הם דגי סחוס שטוחים, הם בדרך כלל חיים על הקרקע, יש להם איזשהו מבנה שנראה... הם מין שטוח בעצם, הם יושבים צמוד לקרקעית, הם יכולים להגיע לממדים מאוד מאוד גדולים, הם מאוד, אפשר להגיד, כריזמטיים, מאוד מאוד מסקרני וכיף לצפות בהם. ובמזרח הים התיכון גילינו בעצם בחופי ישראל, שבעונות מסוימות בשנה, כמו באביב וגם בסתיו, אפשר לראות, גם בחופי תל אביב אפשר ללכת ולשנרקל מול חוף גורדון, או בחוף גדור, או בשמורת ראש הנקרה, או... אלמחים אפשר לשנרכל ולראות בעונה הנכונה התקבצות של uh, עשרות ומאות פרטים, וזה אומר שכאן בעצם יש איזשהו uh, מקבץ של רבייה מאוד מאוד חשוב למינים האלה, ואני גם רוצה לציין שרוב המינים האלה um, גם נמצאים בסכנת הכ... הכחדה, uh, בין אם בסכנת הכחדה עולמית או סכנת הכחדה בים התיכון, הם גם מינים מוגנים בים התיכון, סורים לדייק, ו... יש גם עמותה של עמותת קרישים בישראל שעוקבת אחרי כל מיני תצפיות שמדווחים שחיינים וצוללנים ומשנרקילים בים, וזו תופעה מאוד ייחודית. כלומר, האזור הזה שאנחנו נמצאים בו, יש לנו, אפשר להגיד, את הזכות להגן על כל ההתקבצויות האלה של הבתאים פה, כי יכול להיות שיש כאן אספקה מאוד מאוד חשובה של המין הזה לכלל הים התיכון. לא מתעדים את ההתקבצויות האלה מחופים אחרים.
0: למה יש להם סכנת הכחדה? ד... זה לא מדובר בדייג, או שכן. כן, כנראה. כן דייג, לי, דייג כן. הוא הסיכון העיקרי? כרישים בכלל לא צריכים מים, אני חושבת על זה, כרישים ב... לחופי יפן, או הם לא צריכים מים קרים מאוד ועמוקים מאוד כדי לחיות? מאוד לא תלוי.
1: ש... יש כרישים okay. במים עמוקים ויש כרישים במים רדודים. אצלנו במים הרדודים, שני המינים הכי מפורסמים, אפשר להגיד, אלה כרישים שמתקבצים גם בתחנת הכוח בחדרה. ויש בעונות, בעונות הקרא, בעונה הקרה, בחורף, התקפצות של הרבה מאוד קרישים שם, ובאמת זו תופעה מאוד מאוד ייחודית לעולם, ושוב, יש לנו כאן איזושהי זכות להגן על כל התופעה הזאת בצורה מושכלת, כדי לשמור פה על איזשהו גרעין שיכול לחיות, לחיות בשקט, להתרבות בשקט ולתחזק את המין הזה, כלומר, לשמור על רמה... תגובה מספרית שלו.
0: לכל אה, אה, פרט בטבע יש לנו איזה תפקיד אה, באבולוציה אה, שאנחנו מייחסים לו. כרישים אה, למשל, בתאים, אה, מה התפקיד שאנחנו מייחסים להם? מה חשיבותם? למה את כל כך רוצה, חוץ מזה שברור שאנחנו לא רוצים לפגוע בטבע, הסיבה הברורה מאליה, למה כל כך חשוב לשמר את המין הזה?
1: קודם כל, כרישים, לא כל הכרישים, אבל חלק גדול מהכרישים, נחשבים בעצם ברמה, בראש שרשרת המזון. זאת אומרת, הם, הם ברובם כמעט ולא נטרפים, הם טורפים. לא מדובר בהכרח על איזשהם כרישים מהמתנים, כן? זה לא, כרישים הם לא מסוכנים, לא מסוכנים לאדם, הם חיים את חייהם. הם, אבל... הכרישים
0: שנמצאים כאן, את מדברת. כן. כן בכלל,
1: כרישים כן. באופן כללי, זה לא ש... זה בעל חיים גדול, אבל זה לא שווה ערך למסוכן. ס- גם... סרטי אימה מאוד אהבו... סרטי אימה עשו יחסי ציבור כן, גרועים לכרישים כן. על לא עוול בכפם.
0: <laughs> כן, זה לא כ- כזה, זאת אומרת, אבל כן שמענו על כרישים שנשכו, נאמר, שחיינים בים. אני לא מדברת על מקרים רבים, אבל יש מקרים כאלה. י- פה ושם בעיתונות צץ איזה מישהו ששחה וכריש שחה לו רגל.
1: <laughs> <laughs> יש מקרים, אבל את יודעת, יש הוא וגם הוא יכול לאדם, לתקוף, הוא או... הרבה יותר אומרת, תוקף. כן. צריכים... זאת אומרת, הם לא יוצרים תוקפ... תוקפנים מטבעם. הם לא יוצרים תוקפנים, וצריכים גם לדעת איך לגשת אליהם, ולא... ל... איזו, זה עדיין הבית שלהם, אנחנו צריכים לדעת ברור. איך לגשת ובאיזה סביבה להיות, ובאיזה סביבה אולי לא להיות. אז התפקיד הזה של להיות איזשהו טורף, לא יודעת אם להגיד טורף על, אבל איזשהו בעל חיים בראש הפירמידה, בעלי חיים מאוד מאוד חשובים למערכת האקולוגית, כי ברגע שמוציאים... את הגורם הזה, את הפקטור הזה, שנמצא למעלה בעצם, לא טורפים אותו והוא טורף, עושה איזשהו אה, איזון למערכת מלמעלה, ברגע שמוצאים אותו מהמערכת, ההשפעה היא מאוד מאוד דרמטית. אוקיי? Okay? הוא בעצם מאזן את כל המערכת למטה, ואני גם רוצה להגיד, אבל שגם לא כל הכרישים הם אה, טורפים אה, אפילו דגים. יש, יש הכרישים שהם מגיעים לחופים שלנו, הם אוכלים קצת דגים קטנים. חלק גדול מהם בכלל אוכלים רכיכות וסרטנים ודיונונים ובעלי חיים שהם פחות נראים לנו גדולים ו... ומרשימים. מעניין. אוקיי, אז אלה הן תופעות ייחודיות, מספר תופעות
0: ייחודיות שאת מספרת לנו שקשורות כאן לים התיכון, לחלק המזרחי שלנו. בפרק הבא, שאנחנו מתקרבים אליו בצעדי ענק, דוקטור שוי רוטמן, אנחנו נדבר על... לחצים והשפעות ואיומים על הים התיכון. אנחנו נדבר על דברים לא טבעיים, כמו למשל פתיחת תעלת סואץ, שהיא סיפור מאוד גדול, נכון? מאוד, זה מאוד. זה סיפור מאוד משמעותי ששינה כאן, מה, זאת אומרת, זה ממש רגע משמעותי שצפו אותו מראש, זאת אומרת, הייתה איזו התנגדות של אקולוגים או אנשי ים לפתיחת תעלת סואץ, או שזה שולי?
1: Uh, חשבו שאולי זה יקרה, יש כמה ציטוטים של uh, באמת אנשים מהתקופה ההיא, אני אחרי זה יותר נעמיק בזה, אבל שחשבו שאולי זה יהיה. Uh, um, עד לפני 40 ו-50 שנה לא חשבו שיהיה מדובר בהיקף של התופעה הזאת. כלומר, חוקר uh, ב-1970 פחות או יותר, היה בטוח שזה uh, תהליך קטן ואיזוטרי ולא יהיה מאוד משמעותי. ולא
0: כך, אנחנו לא, נלמד בפרק לא הבא כך. של תעלת סואץ, שתכף נדבר קצת על ההיסטוריה ונזכיר. אה, יש משמעות והקמת סכר אסואן כמובן, שזה באותו הסל אני משערת. אה, נדבר על שינויי אקלים שאי אפשר לא לדבר עליהם. התחממות היא משמעותית מאוד, דיברנו גם על המליחות שקשורה להתאיידות אה, של המים שקשורים להתחממות, וגם על טמפרטורת המים. זאת אומרת, יש לנו כאן פקטור מאוד מרכזי, וכאן בישראל הוא
1: מאוד ניכר. אנחנו נקר, חלוצים בתחום. לגמרי, אני רק רוצה להגיד שזה גם לא רק ההתחממות, אנחנו, יש פה, הים התיכון הוא ים עמוס. הוא עמוס במדינות, הוא עמוס בתושבים, הוא עמוס בפיתוח מואץ וזיהום, ויש פה הקומפלקס uh, הזה של כל ההשפעות והלחצים שלנו יצרו כאן סביבה uh, מאוד uh, מושפעת. כלומר, יש כאן השפעה אנושית ניכרת ביותר. באמת, יש כאן לחץ uh, צמוד. וגם מאוד מהיר. זאת, זאת אומרת, המשל... זה לא רק
0: התחממות כזאת שאנחנו רואים אותה בחוץ, אלא השפעות ממשיות של כל מיני, מה? מפעלים, תעשיות וכו'? म... חשמל? <אז> מפעל... <אז>
1: מפעלים? אפשר לחשוב רק על ישראל, על, על האוכלוסייה שהייתה כאן לפני 70 שנה, והאוכלוסייה שיש פה היום, וכמה ביוב אנחנו מזרימים לים, וכמה מפעלים אנחנו מזרימים את השפכים של שלהם לים. אנחנו בנינו כאן הגדלנו עכשיו את נמל חיפה ואת נמל אשדוד לנמלים מפלצתיים. כמעט כל השנה, יש לנו כאן זיהום אור אי, כלפי הים, יש יצורים ימיים שיש להם פתאום תאורת חוף כל, כל היום, כל, גם, גם בלילה. אז יש כאן הרבה מאוד אה, שינויים שאנחנו אה, שינינו כאן, פשוט שינינו את הכל, והדברים האלה כמובן באים לידי ביטוי. ב- ב- ביצורים שחיהם בים התיכון. שלא לדבר על כל מיני אסונות כמו אותו אסון
0: נפט, נכון. אע, שהיה לא מזמן, ש- שבבת אחת מחסל אוכלוסיות ומשפיע, אע, ובטח שנים אחר כך עוד ניכרת השפעתו. <אז>, אז נדבר על כל הדברים האלה בפרק הבא, וזאת אומרת, אנחנו יודעים היום, תכף תספרי לנו על כל הסיפור הזה של צואט, ו- והסואן, והזיהומים, וכו', יש לנו ידע, אנחנו כבר מבינים לא מעט על מה מזהם ומה משנה, ואנחנו עוקבים אחרי מינים ורואים מה קורה. אני אומר להם, האם זה מספיק? זאת אומרת, תמיד יש את הפער בין הידע לבין מה שאת בפועל יכולה לעשות. הלוא אנחנו עומדים מול גופי ענק ומול תעשיות ומול ממשלות, והידע לא תמיד מספיק. האם הפרק הבא שבו נדבר באמת על כל ההשפעות האלה, הולך להיות פרק מתסכל, להתכונן לתסכול? כן. כן. אפשר להתכונן לא, לתסכול? לא, אני רוצה
1: להתכונן, כן. תקשיבי, שבי. ק- 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 קודם כל, למרות שאנחנו יודעים לא מעט, במיוחד על זגים בים התיכון, אנחנו לא יודעים עדיין לא יודעים בהכרח מה ההשפעות, מי מושפע, מי צפוי להיות מושפע יותר וכולי, אבל יותר חשוב מזה, אני חושבת שהציבור עדיין לא מספיק מחובר בליבו לים התיכון, וחוץ מידע שאנחנו עדיין צריכים לצבור ולהבין, אנחנו צריכים לחבר הרבה יותר ברגע שהציבור יהיה הרבה יותר מחובר ויבין שהים התיכון זה ים סופר ייחודי, שהוא נמצא גם פה, אנחנו, תחשבו על ישראל, אנחנו מוקפים ב... באמת, באויבים ובכל מיני מחלוקות, וכאן, ויש לנו מערבה פה, שטח עצום של מדינת ישראל, שרוב הציבור לא, לא נהנה ממנו, הוא לא, לא יודע שיש כל כך הרבה דברים להנות מהם פה, וברגע שהוא ידע ויכיר את כל הדברים הבאמת יפים ומיוחדים שיש בו, יכול להיות שגם הלחץ ה- ה- והפעולות האלה יבואו מתוך איזשהו צורך של, ה- של הציבור, ובסופו של דבר גם של מקבלי ההחלטות. 음, אבל אנחנו- עוד משהו שאני רוצה להגיד זה שאנחנו גם לא כאן לבד. אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו חופי ישראל, אנחנו כאן לדוגמה באמת, דוגמה כרישים ובתאים, הם מילים שמוגנים פה, ואנחנו רוצים לקדם באמת כל מיני פעולות להגנה כאן ה, על הסביבה הימית, אבל אנחנו, יש לנו מדרום שכנים, יש לנו מצפון שכנים, ואחרי זה נדבר גם על מטאלת סואץ, מצרים, ואנחנו לא יכולים בהכרח... אין לנו עדיין מספיק את הכוח ללכת ולעשות את השינוי הזה.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו חלק קטן בתוך החופים חלק... של
1: הים התיכון. ל... ה... כן, ולגמרי דורשת פעולה אזורי נרחב ומאוד מאוד מעמיק.
0: אבל העניין של ההכרה בחשיבות שאמרת קודם, הוא מרתק. זאת אומרת, באמת, אולי אין משקל מספיק בדיבור שלנו על הטבע ועל האדמה ועל הנכסים הטבעיים שיש לנו, אין מספיק דיבור
1: על הים התיכון. ח, חוץ מכמקור גז טבעי. <laughs> כן, שזה בדיוק הפוך, אז, הפוך אולי
0: למה שאנחנו רוצים, אז, אז כי זה עני... לנצל פה את בידיוק. ה... בדיוק, אז יש
1: פה עניין לנצל את הים התיכון, מדברים על לבנות אי מלאכותי לשדה תעופה מול רידינג, ומדברים על עוד לא הרחבות ועדות... לחצים ועוד ניצול של הים. היא בתוך ו... הים כמו בדובאי, או כן, או... אבל בדיוק, אבל אנחנו קודם כל צריכים להתחבר אה, למערכות האקולוגיות ולהבין שבאמת יש פה משהו מיוחד שאנחנו צריכים אה, קודם כל להגן ולשמור עליו, ויש דרכים כן לעשות את זה, אה, או לשפר את זה, ואני חושבת שמשם זה איזשהו בסיס טוב. להתחיל.
0: אבל תשמעי, אנחנו לא טובים בזה, גם אני חושבת שים המלח הוא משהו שאולי יש לקהל יותר מודעות לגביו, בגלל האנטרקטיביות שלו, והמקום הנמוך בעולם, והאטרקציה התיירותית, וזה שאפשר לחוש את האיחוד, וגם בו, אה, מדברים על המון המון בעיות ו- ושימושים וניצול אה, שהורס אותו, ובואי, הציבור לא, ו- ולים המלח נדמה לי שאנשים יותר מחוברים כביכול מהים התיכון, והציבור לא קם על הרגליים.
1: נכון, קודם כל צריכים, אין לי מה לעשות, אנחנו בדרך כלל, אם זה נמצא באיזה חצר אחרת, אז אנחנו לפעמים קצת פחות, כן. קצת פחות מתייחסים לזה. אני חושבת שמי שגר ליד ים המלח, אז הוא יותר
0: מודע לפצלי יותר מודע שמן וכל מיני סיבורים, כן. שנוצרים שם וכולי.
1: כן, כן. אבל לים הטיפון גרים לא מעט אנשים, יש אנשים שחיים בתל אביב ולא הולכים לבקר בחוף הים. ו... וכדאי להתחיל לעשות את זה. לגמרי, לא, כן. לא, זה הים התיכון, הוא חלק מאיתנו וחלק
0: חשוב. אז טוב, אנחנו נדבר אה, על, כמו שאמרנו, על לחצים ואיומים, על תהלת סועות, על סכר הסוען, על שינוי אקלים, על כל גידול באוכלוסייה, כל הדברים שהזכרנו כרגע ונרחיב עליהם אה, בפרק הבא. אה, נספר שאת פרקים 3 ו-4, אה, שלא כמנהג הסדרות האלה, אנחנו נארח אה, קולגה שלך, נכון? נכון. אה, ממוזיאון הטבע על שם שטיינהארד, ושמו בישראל יוני. כן, uh, פרופ' יוני בלמקר. פרופ' יוני בלמקר, שאתם מה? אתם חוקרים ביחד?
1: Uh, אנחנו חוקרים גם ביחד, כן. ו- כן ושניכם,
0: או. העניין שלכם הוא הדגים בים התיכון, והוא ייקח אותנו בפרקים שלוש, בפרקים השלישי והרביעי למקומות אחרים ומעניינים. כן, ולמחקרים ומעניינים, שהוא מבצע, שהוא עושה שהוא בים שהוא התיכון והמעבדה שלו. טוב, אז זה יהיה מגוון, אבל את לא הולכת לשום מקום, אנחנו איתך בפרק השני. דוקטור שווי רוטמן, מנהל אוסף הדגים במוזיאון מיד ניפגש שוב. תודה רבה לך. תודה גם למאזינים שהיו איתנו כאן, במעבדה, נירונה גרשנטלמי, יובל יסוד, ויביאנה דייט שהיו איתנו בצוות. הישארו עמנו, ניפגש בפרק הבא. תודה. של תאגיד השידור הישראלי.